0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec Jean-Christophe. On l'a rencontré tous les deux l'année dernière au Salon des seniors pour assister alors à sa conférence sur le burn-out et l'hypnothérapie. Euh, bonjour Jean-Christophe.
2: Bonjour Christophe et bonjour Jean-Christophe. Bonjour-Marc. Donc effectivement, oui, on s'était rencontrés au, au Salon des seniors, on avait euh, du coup, échangé sur le burn-out, l'hypnothérapie et les seniors, puisque euh, c'était le cœur, de, voilà. le cœur du sujet.
0: Et euh, alors, on va commencer donc ce, ce, quatrième, ce quatrième podcast. Euh, maintenant, donc, on, on commence à avoir une, une petite tradition qui est toujours euh, de poser euh, la première question qui est la même à chaque fois, c'est... Bien sûr, de te présenter, donc euh, qui es-tu et euh, d'où viens-tu Jean-Christophe
2: Donc je suis Jean-Christophe Thomas, je suis hypnothérapeute, euh, j'ai un cabinet euh, à Paris dans le 14e, j'ai 53 ans et j'exerce dans ce cabinet donc euh, en accompagnement en hypnose thérapeutique depuis 3 ans maintenant, euh, essentiellement sur euh, des problématiques d'anxiété, d'angoisse, de phobie, donc la connexion avec le stress et le burn-out, et également sur des problématiques d'addiction. Donc, ce pas mon métier de base. Hein. C'est au départ, euh, moi, je suis ingénieur, j'ai fait du marketing, de la communication. J'ai été euh, manager pendant 15 ans euh, dans, le, dans l'industrie informatique. Et donc, le, le, l'hypnose, c'est une reconversion. Et c'est une reconversion qui a, qui a pour origine, euh, finalement, le, le, le sujet des bienveilleurs. Hein. C'est un, un burn-out que j'ai fait euh, il y a presque dix ans. En 2011, j'allais dire un burn-out classique, si on peut considérer qu'il y a des burn-out classiques, parce que le burn-out, c'est quelque chose de très personnel. En tout cas, c'est un burn-out qui a démarré par des problématiques peut-être un peu existentielles, perte de sens. Je ne savais pas. Euh, plus très bien si je faisais le métier que j'avais envie de faire, euh, avec les valeurs que j'avais envie euh, de porter, etc. etc. Donc j'étais un peu, un peu décalé par rapport à mon entreprise. En 2011, j'ai pris un nouveau poste pour me donner un nouveau challenge qui était euh, quelque chose qui a priori me passionnait, dans lequel j'étais prêt à m'investir énormément. Et puis, il euh, y a eu un, comment dire, un événement euh, personnel, le décès de ma mère. Et en même temps, d'un point de vue professionnel, euh, la confrontation à, à un management qui était euh, un peu problématique, d'un point de vue organisation. Et puis, euh, ça, ça a créé une, une instabilité assez considérable. Je me suis mis à surinvestir dans mon boulot, Peut-être à la fois pour euh, gérer ou mal gérer le, le, le deuil euh, et en même temps euh, confronter voilà, une, une situation professionnelle qui était compliquée. Et en quelques mois, je me suis écroulé. Et puis un, un jour de novembre 2011, je n'ai pas réussi à me lever. Donc, euh, burn-out. Un burn-out sur lequel je n'ai pas été accompagné, je pense, de manière très efficace. Euh, parce que j'ai rencontré des médecins qui n'y connaissaient pas grand-chose. J'avais un soutien familial qui n'était pas forcément euh, idéal parce qu'en fait, autour de moi, les gens ne comprenaient pas très bien ce qui se passait. Euh, pour quelle raison euh, moi qui étais supposé être un gros travailleur, je m'étais cassé la figure. Et donc, en fait, je me suis sorti de ça, je me suis sorti de ce burn-out par la méditation. Et euh, ça m'a amené à réfléchir sur ce que je voulais faire, sur ce que j'étais, sur mes attentes, mes besoins et à me dire que finalement, j'étais plus orienté vers euh, l'accompagnement des autres, même dans ce que j'avais fait auparavant dans le management, plus que dans le, le business pur. Et donc, j'ai continué sur cette voie, la méditation, puis l'hypnose, puis en faire mon métier, voilà. et devenir aujourd'hui euh, hypnothérapeute. Ah bah écoute, voilà. tu, me,
1: tu me donnes la transition, euh, je pense qu'on n'est pas beaucoup à connaître vraiment l'hypnothérapie, euh surtout l'hypnothérapie effectivement, avec le... en relation avec le burn-out. Alors tu, tu peux nous en parler un petit peu, et puis euh, bah, parle-nous un petit peu de ton expérience justement d'hypnothérapeute.
2: Alors l'hypnothérapie, c'est, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est la, la thérapie par l'hypnose. Donc pour revenir un tout petit peu sur l'hypnose, l'hypnose c'est plusieurs choses. On peut dire que l'hypnose c'est un état, l'hypnose c'est des techniques, et l'hypnose c'est des possibilités thérapeutiques. Donc ça, c'est un état naturel l'hypnose, euh, qui est un état en fait, de, de super, d'hyper-focalisation sur soi, sur euh, ses émotions, sur son ressenti, sur ses perceptions, etc. Avec, dans cet état d'hyper-focalisation, euh, l'impression que finalement tout ce qui est à l'extérieur disparaît, euh, donc c'est un état qu'on, qu'on peut rencontrer euh, dans une forme légère, hein, on va dire par exemple quand on regarde un film au cinéma, on est tellement dans le film qu'on oublie qu'on est dans un cinéma et qu'on est en train de regarder un mur en fait Euh, mais ça peut être ce que rencontrent les sportifs quand ils sont dans cette expérience qu'on appelle le flow où ils ont l'impression que tout se déroule très bien comme s'ils avaient cette espèce de de maîtrise, de contrôle de sensation de tous leurs muscles, tous leurs os tous leurs ligaments etc et cette capacité à faire le geste parfait Euh, donc c'est un état qui est complètement naturel Et en fait, cet état, c'est un état qui permet d'accéder à des ressources, qui permet d'accéder à des émotions, qui permet d'installer une forme de créativité euh, différente, de de créer des potentiels, on va dire. Donc c'est un état qui est très très riche. L'hypnose, c'est aussi des techniques, donc c'est des techniques qu'utilisent les hypnothérapeutes, et ces techniques, en fait, elles permettent de faire entrer le client dans son état d'hypnose, de façon à ce que le client puisse justement exploiter euh, ses ressources ou euh, changer ses perceptions, changer sa manière de ressentir, de vivre des émotions. Donc c'est tout un tas de techniques qui s'apprennent. Et puis ce sont des possibilités thérapeutiques parce qu'à partir du moment où on a cette connexion à soi-même qui est euh, extrêmement forte, cette focalisation sur soi-même, ça permet de travailler sur beaucoup de choses. Donc ça permet effectivement de changer des points de vue, changer des perceptions, Euh, ça permet de changer des rapports aux émotions ça permet de faire beaucoup de choses et donc de travailler sur des choses qui sont euh, voilà, des anxiétés, des angoisses, des phobies. Ça permet de travailler sur euh, euh, tout ce qui est gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle, on la retrouve par exemple dans des, des problématiques de poids ou des problématiques d'addiction. Euh, ça permet aussi de travailler sur des, l'exploitation de ressources. Ce qui fait que c'est très utilisé en hypno-coaching, par exemple, pour euh, le développement personnel. Ça permet aussi de préparer des situations, puisqu'on peut du coup visualiser des choses et se mettre virtuellement, on va dire, dans des situations pour pouvoir les vivre, les revivre, les préparer. Donc, ça ça a des possibilités thérapeutiques et de coaching euh, très très importantes et qui sont du coup très utilisables sur le burn-out et notamment pour aller chercher, euh, j'allais dire, les différentes touches. Thérapeutique dont on a besoin sur le sur le burn-out.
0: Alors justement, tu, tu en parles, on, tu, tu reçois bien sûr des, des personnes qui traversent un des, des burn-out. Euh, est-ce que de ton expérience, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des origines des burn-out que, que tu
2: rencontres chez ces personnes Alors le burn-out, c'est, c'est un truc qui est à la fois euh, qui, est, qui est assez particulier en fait, parce que c'est à la fois très très générique, on va dire, hein, au sens où c'est euh, comme son nom l'indique, c'est un cramage. donc euh, le burn-out, c'est qu'on a, on a brûlé toute l'énergie. Euh, et en même temps, euh, c'est une personne, un burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, le burn-out, tel que moi je le, je le décris, hein, c'est la rencontre entre une personne et un contexte, et un contexte qui s'avère toxique pour une personne. Donc pour chaque personne, il y a une origine de burn-out qui est un peu différente. Donc Dans les gens que je vois, il y a des gens, qu'on, quand on les regarde un peu de l'extérieur, hein, qui sont, on va dire, des man et euh, qui explose euh, avec cette impression en fait que c'est eux qui se poussent à bosser de plus en plus et de plus en plus, sans forcément avoir de pression de l'extérieur. Il y en a d'autres au contraire qui sont plutôt sous pression, avec l'impression, que, avec ce sentiment que c'est le contexte extérieur qui les oblige à bosser. Euh, il y a des gens pour lesquels c'est beaucoup plus perçu comme personnel, sous des formes de, de harcèlement, euh, c'est-à-dire qu'il y a une personne, un manager, un, un, un collaborateur, je sais pas qui, qui euh, voilà, qui va les faire, va les pousser en fait dans leurs limites. Donc on a, voilà, on a, on a des perceptions qui sont assez différentes. Ce qui, ce qui est sûr en tout cas, c'est que euh, derrière tout ça, il y a aussi des problèmes de fond avec des gens qui, à un moment, se disent, mais qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que je suis en train de faire là Je suis en train de... je me fais, je, je suis un peu dépassé. Et puis il euh, y, y a quand même une, au-delà du contexte extérieur, il y a une sorte de faille en fait euh, à l'intérieur, une sorte de faiblesse. Alors, quand je dis une faiblesse, on a tous des faiblesses en fait, on a tous euh, des failles, on a tous des, des, des défauts de cuirasse. La plupart du temps, euh, on vit plutôt bien avec ça, notamment quand euh, on arrive à savoir à peu près euh, où sont ces défauts. Et puis parfois, il se trouve qu'on va se retrouver dans un contexte où le contexte, ça peut être une personne, mais ça peut être le, 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 l'organisation, en fait va aller taper dans la faille. Et euh, bah, quand on tape dans la faille, et si cette faille n'est pas bien protégée, on entre dans cette phase de résistance et à un moment on explose en fait. Et, c'est, euh, et ça amène cet épuisement. Donc les, les gens que je vois en fait, ils sont euh, finalement, ils, sont, ils ont tous ce profil un peu différent hein, soit travail au man, soit sous pression, soit harcelé, etc. Et puis ils ont tous ce point commun, c'est qu'ils ont euh, une petite faille personnelle, plus ou moins grosse, plus ou moins importante, qui fait que euh, soit ils sont incapables d'arrêter, par exemple d'arrêter de travailler, soit euh, il y a quelque chose en eux qui les pousse à continuer ou à résister. En fait. C'est quelque chose qu'il faut euh, résoudre, en fait. C'est, cette incapacité, cette partie de soi en fait, qui fait qu'on continue. Oh, c'est, c'est super intéressant. Euh... On en a
1: parlé récemment, tous, tous les trois, hein. je, je, on sait que tu fais aussi de la méditation, euh, que mm-hmm. ça, ça, ça t'aide euh, au quotidien, ça aide beaucoup de gens au quotidien d'ailleurs. Euh, est-ce que d'après toi, il y a, y a des, certaines passerelles qui existent entre la méditation, l'hypnothérapie, sur le traitement du burn-out notamment
2: Alors, personnellement, moi, je, je considère que la méditation et l'hypnose sont extrêmement reliées, Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord. La, la méditation, pour moi, en tout cas la méditation que je pratique, c'est une méditation de, d'observation, donc d'observation de, de soi, observation de ses émotions. Donc c'est effectivement un état de focalisation sur soi. Euh, et en fait, quand on observe quelque chose, si moi j'observe une sensation, par exemple, euh, cette sensation, elle peut être créée par une émotion. Si j'observe une émotion, ben bah en fait, je suis focalisé sur quelque chose qui est en train de se passer dans mon inconscient. Et je suis dans une finalement dans une sorte d'état d'auto-hypnose quand je fais cette forme de méditation-là. L'hypnose, en fait, ce qu'elle va permettre, c'est d'exploiter cet état de conscience, de focalisation, pour aller travailler dessus avec un objectif. Donc, euh, c'est comme une sorte de, de, de méditation, mais accompagnée par l'hypnothérapeute et orientée sur un objectif. Donc, il y a quelque chose de, de, il y a quelque chose de très proche. La, la, la différence, en fait, qu'il y a entre le, le, l'hypnose et la méditation, que je fais, ben, en tout cas, la différence principale que je vois, c'est que la méditation, ça n'a rien, de... ça n'est pas une thérapie. La méditation, c'est pas curatif. Euh, la méditation, c'est une pratique, c'est un entretien, euh, c'est quelque chose qui fait que on apprend en fait à observer, à reconnaître, à accepter en fait des émotions, pour petit à petit apprendre à les intégrer. C'est comme une forme de résiliation continue, de résiliation, de résilience, je veux dire. Euh et de résiliation du burn-out, je résilie mon contrat burn-out. Euh, c'est une forme de résilience en continu en fait. Donc c'est quelque chose qui est très important dans, dans l'entretien. Dans ma pratique, quand je travaille avec des gens qui, qui sont en situation de pré-burn-out ou de burn-out, euh, dans les séances, on fait de l'hypnose, et moi j'encourage beaucoup énormément et systématiquement d'ailleurs euh, mes clients à pratiquer euh, la méditation comme pratique d'entretien, à la fois pour apprendre à se connecter, à se reconnecter à eux, notamment avec des des pratiques de type body scan, pour sortir du mental et se reconnecter au corps, et puis au quotidien, pour apprendre à connaître, reconnaître, accepter et intégrer les émotions qui peuvent arriver, et du coup éviter d'être embarqué dans les émotions, éviter de partir dans des spirales émotionnelles qui font que bah, justement on, on se brûle. Oui,
0: donc, effectivement, c'est, c'est assez complémentaire et ce sont deux, deux techniques qui peuvent énormément aider en fait, les gens qui, qui traversent aujourd'hui des burn-out. Alors, plus précisément, si on se concentre, si je peux dire, sur l'hypnose, que peut apporter ou qu'apporte l'hypnose dans le traitement du
2: burn-out alors la, la première chose, c'est que s'il y a un soupçon de burn-out, ou si y a, on pense qu'on est dans un état de burn-out avéré, la première chose à faire, c'est de consulter un médecin. En fait, parce qu'il n'y a qu'un médecin qui peut établir un diagnostic. Du coup, il n'y a que le médecin qui ensuite peut prendre les bonnes décisions qui peuvent être de prescrire un arrêt, peut-être de prescrire des examens, parce qu'il peut y avoir des conséquences physiques, euh, outre les conséquences psychologiques, de prescrire éventuellement un traitement médical. Donc, c'est indispensable de passer par le médecin. Et puis, euh, à côté de ça, c'est vrai que l'hypnose thérapeutique, comme la méditation ou la sophrologie, vont être des accompagnements complémentaires à cette action médicale, mais qui ne remplacent pas l'action médicale. Alors, ce qu'apporte l'hypnose dans le traitement du burn-out, c'est justement cet aspect plus thérapeutique. C'est-à-dire que là où la méditation va permettre l'entretien, et donc éviter de retomber dans le burn-out, euh, la méditation, la, la, l'hypnose, je veux dire, ça va permettre d'aller euh, travailler sur la résolution du problème. Quand quelqu'un arrive en état de, de burn-out ou de pré-burn-out, vraiment cramé, euh, la première chose à faire, c'est de retrouver de la ressource, en fait, c'est de reconstituer de l'énergie, parce que a, l'énergie a quasiment disparu, donc c'est de retrouver de l'énergie. Pour retrouver de l'énergie, l'hypnose, c'est très utile, euh, soit en faisant des choses qui peuvent paraître très simples, ce qu'on appelle les bains d'hypnose, hein, qui, ont, euh, qui sont un peu au départ d'ailleurs de ce qui a été fait en sophrologie, qui sont simplement de se faire du bien, juste se faire du bien. Ça c'est la première étape. Il y a une deuxième étape ensuite qui est d'aller chercher des ressources. On a tous des ressources dans notre expérience de vie, Il y a, on a tous des moments euh, où on s'est senti bien, fort, euh, à l'aise, détendu, etc. Et bien euh, en nous et bien notre, avec notre environnement. Donc l'hypnose, ça permet d'aller rechercher ces moments-là, rechercher ces ressources-là, et de faire en sorte qu'on puisse les développer, les exploiter pour les retrouver et donc retrouver euh, retrouver une force, retrouver de l'énergie. Ça c'est ça c'est la première étape. Ce que ce que l'hypnose thérapeutique permet aussi, c'est ensuite de travailler sur des comportements. Si euh, moi je suis en train de partir en mode burn-out, ça veut dire qu'en fait j'ai commencé à automatiser des comportements euh, dans lesquels je rentre sans réfléchir. L'hypnose, ça va me permettre d'identifier en fait ces mécanismes et de sortir de ces mécanismes, d'adopter des comportements et d'essayer d'automatiser de nouveaux comportements qui vont être des comportements beaucoup plus safe. Des comportements qui vont m'éviter de partir dans une spirale où euh, je dis oui tout le temps, euh, je bosse comme un dingue, etc. etc. Donc, modifier la partie euh, comportement. Ça permet aussi, aussi de, de, de modifier euh, des perceptions. C'est-à-dire que ça me permet de prendre du recul, par exemple, par rapport à ce qu'on va me dire. Si quelqu'un me dit « fais ça », juste créer de manière inconsciente euh, une petite distance qui va faire que au lieu de dire « ok, j'y vais », je vais me dire, ok, qu'est-ce qu'on m'a dit Et de prendre, euh, prendre conscience, en fait, de est-ce que c'est bon pour moi ou pas, et le faire ou pas. Donc l'hypnose permet de travailler sur le comportement. Et puis surtout, euh, ce que va permettre l'hypnose, enfin, l'hypnothérapie, euh, c'est d'aller travailler sur euh, cette faille, d'aller travailler sur ce qui fait que euh, ben, je suis euh, un travail human qui euh, n'arrive pas à s'arrêter, ou que je dis toujours oui. Et que j'arrive pas à dire non, ou que euh, je m'arrête jamais parce que je sais pas, j'ai peur d'une catastrophe, j'ai peur de manquer, j'ai peur, j'en sais rien, j'ai peur de l'échec, j'ai pas, peur... voilà. C'est comme s'il y a une partie de moi qui euh, qui part en vrille en fait. Donc c'est d'aller travailler pour finalement euh, apaiser cette partie de moi et faire en sorte que cette partie de moi, elle ait moins besoin d'être travail elle soit capable euh, de dire non. Euh, qu'elle est moins peur ou qu'elle est à arrête d'avoir peur d'une catastrophe. Et donc là, on est vraiment dans une approche thérapeutique, qui est une approche de thérapie brève, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler pendant, euh, pendant euh, 3 ans, 5 ans, on va travailler pendant euh, peut-être une dizaine, une quinzaine de séances. Et donc, à partir du moment où on a apaisé cette partie de soi, qu'on a refermé cette faille, là, on limite énormément les risques de retomber dans le burn-out. Donc l'hypnose ça permet vraiment de, de, de faire ça, d'aller sur cette étape de cette première étape en fait, pour retrouver de l'énergie, cette deuxième étape qui est de mettre en place des comportements qui permettent de se protéger, d'être plus safe, et puis cette troisième étape euh, qui est d'aller euh, finalement euh, so- soigner, c'est euh, un terme médical soigner, mais en tout cas, euh, permettre à cette partie, euh, qui est cette partie fragile, en fait, de se solidifier pour éviter le burn-out.
1: Wow, c'est, c'est, c'est passionnant. Euh, et puis, je pense que tu, tu vas en éclairer plus d'une et plus d'un sur l'hypnothérapie. Aujourd'hui, bon, on est tous dans une situation très compliquée. Hein, on est tous en confinement, euh, avec les gens qui travaillent, les gens qui ne travaillent pas, etc. etc. avec euh, toutes, les, toutes les, les angoisses, les peurs, les doutes, etc. Qu'est-ce que tu peux conseiller aujourd'hui aux, aux personnes confinées et, la, et une autre question subsidiaire, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, en tant qu'hypnothérapeute, bah, tu... tu Tu restes ouvert pour ces personnes Tu peux encore les aider
2: Alors moi j'ai fermé mon cabinet, Euh, j'ai fermé mon cabinet euh, dès dès la la mi-mars, pour des raisons sanitaires en fait. Euh, Donc j'ai encore, j'ai quelques consultations euh, à distance euh, en visioconférence, j'ai des des collègues d'ailleurs qui pratiquent ça régulièrement, moi je suis plus euh, adepte euh, de la consultation en face-à-face par rapport à la pratique que je fais. Euh, donc j'attends, le, j'attends la, la sortie du confinement comme beaucoup de monde avec impatience. Euh, la, la façon dont je vois ce confinement, qui est pas toujours euh, qui, est, qui est inconfortable, hein, il faut, faut... Euh, c'est pas parce que je suis hypnothérapeute et que je pratique la méditation que je me sens euh, super à l'aise tout le temps. Euh, il y a, j'avais effectivement une de mes clientes qui me posait la même question. Je disais pour moi, la, ce, ce, ce confinement et cette période, c'est un peu une période Robinson Crusoé en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on se retrouve euh, sur une île, euh, et puis il faut, euh, faut qu'on se refasse une vie. Euh, et en fait, pour se refaire une vie, on peut moins que d'habitude compter sur l'extérieur. Donc la dynamique, elle vient pas de l'extérieur, il faut qu'on se crée notre propre dynamique. Nos occupations, elles vont moins venir de l'extérieur, il faut qu'on se crée nos propres occupations, notre propre rythme, etc. etc. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se replonge sur nous, en fait. Il faut qu'on se recentre. Euh, et c'est comme Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, il ne sait pas quand est-ce que... Il sait même pas d'ailleurs si un jour il va sortir de son... île. Euh, il ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Donc, on a on a un peu cette même incertitude aussi. Donc, je pense que c'est finalement une période où euh, on peut se permettre d'être un peu plus égoïste. Euh, égoïste au sens euh, se recentrer sur soi, revenir à soi et euh, sans culpabiliser du tout, hein, on n'a aucune raison de culpabiliser, euh, et en simplement en observant et en se posant la question de manière très ouverte, euh, et très gentille, hein, très bienveillante, de euh, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait plaisir hein, finalement, euh, pour moi. Et, et je pense que c'est en fait une très bonne occasion aussi, de revenir à un mode de vie euh, que beaucoup de gens euh, aujourd'hui, finalement, les que les moins de 20 ans, comme on dit, euh, ne peuvent pas connaître, qui est ce, ce mode de vie où on n'avait pas les réseaux sociaux, où on avait moins de télévision, on n'avait pas de chaîne de télévision en continu, euh, où on était dans un mode de vie beaucoup plus déconnecté, euh, où le temps n'avait pas exactement le, le, le même rythme, et donc d'être dans un mode plus euh, plus d'observation, en fait d'observation de soi, d'observation de ce qu'il y a autour euh, et de recentrage, un peu égoïste. Et là-dedans, bah, la méditation, euh, c'est quelque chose qui aide énormément, euh, qui est très utile. Et puis, euh, comme on a droit à une heure de une heure de promenade par jour, je pense que c'est très bien de pouvoir l'utiliser juste pour le plaisir de, de s'observer euh, marcher et puis d'observer ce qu'il y a autour de nous. Parce que bon, finalement, c'est quelque chose qu'on fait assez peu hein, quand on est pris par le rythme. Souvent, on se contente de marcher pour aller euh, d'un endroit à un autre. Et bien là, c'est l'occasion de marcher pour marcher d'observer ce qu'on a autour de nous. Et la façon dont on vit ça. Quoi. Je pense que c'est une bonne opportunité. Oui. Et comme tu dis, c'est
0: très important effectivement de profiter de cette heure pour marcher, faire un break. Je pense aussi à tous ces, toutes les personnes qui font beaucoup de télétravail et qui n'en ont peut-être pas l'habitude et qui, qui en font euh, peut-être un peu trop. Donc, euh, tout à fait en accord avec ce que tu viens de dire. Il faut vraiment profiter de ce temps pour, euh, pour se poser, faire des pauses,
2: s'aérer. Et puis, et puis penser à soi, pour le, qu'on oui. soit… Parce qu'il y a beaucoup de situations différentes. Effectivement, il y a des gens qui sont en télétravail oui. euh, et qui ont éventuellement l'habitude de faire du télétravail. Il y a des gens pour lesquels c'est un peu la première fois. Euh, ou en tout cas leur entreprise est en train de se réorganiser autour de ça et c'est plus ou moins efficace il y a des gens qui ne peuvent pas travailler euh... de toute façon comme on est, on se retrouve chez soi et le, finalement notre monde il tourne vraiment autour de nous et donc on peut, se, on peut prendre le temps de se dire je vais faire les choses à ma manière et c'est important de prendre ce temps là en fait Puisque au final, c'est comme pour Robinson Crusoe, si Robinson Crusoe il s'en sort bien sur son île, euh, c'est pas tellement à cause de l'île ou des animaux qui y a autour, c'est parce que lui, il a réussi à se re- à restructurer son monde autour de lui et autour de ce qui est important pour lui. Donc euh, voilà, on peut être nos, tous nos, un petit Robinson Crusoe et, et, et profiter de ça. Quoi. Et on peut tenir longtemps sur une île, hein, d'après, euh, oui. d'après le cas en tout cas. D'après
1: Robinson, ouais. ouais. ah. m- merci pour l'allusion <rire> à Robinson. Ça, c'est une pique pour mon ami Marc. Euh, on ne se manque pas des cheveux hein, pendant le confinement. On ne se moque <rire> pas des coupes des cheveux. Mais Robinson était un bon exemple, effectivement, de, de résilience au niveau capillaire.
2: Oui, alors même si, même si Marc, effectivement, laisse pousser les cheveux, mais plutôt <rire> euh, pas trop barbu, je pense que Robinson, lui, était euh, d'une résilience capillaire et barbesque euh, totale. <rire> Ce que, ce que Marc n'a pas encore tenté.
0: Non, 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 pas encore. <rire> bon, et bien, c'était, c'était vraiment passionnant. Hein. Merci, merci, Jean-Christophe, euh, pour ce, ce temps. On a, on a énormément appris on, on est, voilà, de, de ton expérience. Et euh, je pense que beaucoup de personnes vont découvrir aussi euh, les vertus de, de la méditation et aussi de l'hypnothérapie pour, euh, pour les aider. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, euh, tous les petits Robinsons... Euh, se se reconnaîtront certainement peut-être dans mes... Enfin, beaucoup de Robinson se reconnaîtront dans mes problèmes capillaires, mais en tout cas, euh, Jean-Christophe, on te remercie beaucoup pour pour ce podcast et puis pour ton témoignage.
2: Merci beaucoup à vous et puis merci beaucoup de de ce que vous faites avec les les bienveilleurs. Je pense que c'est très utile. C'est très, très utile. Donc, euh, merci.
0: Eh bien, écoute, euh, c'est avec joie qu'on t'a reçu et puis qu'on partagera euh, ces, tout ce que tu nous as dit avec euh, avec les personnes qui, qui écouteront ce, ce podcast.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis comme c'est une autre tradition, c'est que <rire> qu'on a qu'on a institué, c'est que bah, il faudra se rencontrer autour d'une bonne table, bonne bouteille, voilà. hein, euh, dans les mois à venir, pour euh, reparler tranquillement de tout ça et puis en tirer des conclusions s'il y a des conclusions à tirer. Mais en tout cas, un grand merci, euh, Christian Christophe.
2: Et, et au plaisir de se retrouver autour d'une bonne table. Euh... D'une bouteille, etc., etc. Et d'un ciel étoilé, si tout va bien.
0: Voilà, ouais, tout à on fait. On
2: peut en profiter à, à, avant, avant l'automne.
0: Excuse-moi. Ah, bah oui, on ah, croise les doigts. Bon, on, compte on y compte ah, bien.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Bien, bah, merci. Et puis, euh, et puis, à bientôt.
2: Alors. À très bientôt. À très Au revoir, bientôt. Marc. Au revoir, Christophe.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn-outés et des bienveilleurs. À bientôt.